0: C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous donner, c'est-à-dire les dons. Il faut distinguer le fruit et les dons. Hein, donc la tempérance fera partie du fruit de l'Esprit. Hein, donc euh, le fruit de l'Esprit c'est euh, ce que nous sommes appelés à, à développer en nous-mêmes par l'Esprit hein, bien sûr, euh, qui vient à, au contraire de, des fruits de la chair, les fruits de la chair qui sont les fruits du péché hein, finalement. Et donc à l'inverse de ça, pour contrer, l'esprit nous donne de pouvoir développer en nous des sentiments, de, un, un fruit, tout un caractère divin en fait. le caractère de Christ. Donc parmi les fruits de l'esprit, il y a la joie, la tempérance, la douceur, qui font plus vraiment des de caractéristiques que nous sommes appelés à, à développer en nous-mêmes. Ici les dons c'est quelque chose que nous allons recevoir, alors que nous allons développer oui d'une certaine manière, mais qui sont des... Des cadeaux hein, qui viennent du Seigneur, les dons spirituels. Alors, on va aller pour cela lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1er à 11.
1: Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez un bonheur, mais que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner par les... vers les idoles humaines, selon que vous étiez connu. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est et Amethyst, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous, tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre le don de guérison, par le même esprit et à un autre le don d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discement des esprits à un autre la diversité des langues l'interprétation des langues un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier
0: Amen. Amen. Donc euh, comme on avait fait la différence euh, déjà entre le, le baptême et, et les dons hein, la dernière fois, on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient en nous, vient sur nous, nous remplit de, de sa personne. Et ici, ce même Esprit donne différents dons à chacun. Pour notre vie chrétienne, on n'est pas appelé à oui, je vais dire le mot euh, crûment aglandé hein, euh, dans notre vie. On n'est pas appelé à, à ne rien faire, non Mais Dieu nous appelle à avoir... Donc, il y a une mission, on l'avait vu la dernière fois. Ça nous a été rappelé dans le, dans le témoignage. Allez, prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. Ceux qui auront cru, ils pourront faire quoi Parler une nouvelle langue Ils pourront chasser des démons Ils pourront imposer les mains aux malades Les malades seront guéris, etc. Pour pouvoir faire tout cela nous devons recevoir les dons spirituels. C'est important. On peut prier pour quelqu'un et quelqu'un est guéri. Et donc, ça va être finalement la, la manifestation aussi euh, d'un don, une guérison ou la guérison générale. Mais le don de guérison, on le verra tout à l'heure, peut être encore plus euh, particulier. Et ça va être un don qui va s'attacher à votre personne. Le Saint-Esprit les distribue comme il veut. C'est la volonté du Saint-Esprit. Alors, nous, nous pouvons y aspirer. Ça, c'est un des versets aussi qui est... C'est le dernier verset du, du chapitre 12. Aspirer aux dons les meilleurs. On peut aspirer aux, aux dons spirituels. On peut demander à Dieu de nous donner tel ou tel don. et c'est lui, en finalité, n'oublions jamais, qui est souverain et donc qui distribue comme il le souhaite. Aspirer. Dans l'original, ce, ce, ce mot-là, c'est euh, être jaloux, avoir, du, avoir de l'envie, avoir du zèle. Et on a besoin, pour euh, recevoir les dons, d'en de, de, vouloir, de vouloir exercer les dons spirituels, de vouloir vivre une dimension spirituelle complètement différente, complètement surnaturelle, parce que Dieu nous en donne la possibilité nous appelle à le faire, il nous donne les moyens qui vont avec, il nous donne les outils qui vont avec. Et les outils c'est notamment ces dons-là, d'accord Est-ce que vous voulez travailler pour le Seigneur Est-ce que vous voulez le servir Est-ce que vous voulez rentrer dans, des, dans, des, dans une dimension surnaturelle Est-ce que vous voulez voir des gens guéris suite à votre prière, suite à la proclamation de la guérison sur leur vie Est-ce que vous voulez apporter la parole de Dieu au travers d'une prophétie c'est des choses qui nous paraissent euh, grandes. Des choses où on se dit, on n'est pas digne de pouvoir. Mais qui est digne C'est vrai, on n'est pas digne. Mais Dieu nous donne ses dons, tout simplement. Comme des grâces, comme des bienfaits, comme des cadeaux. Avoir du zèle, c'est en faire beaucoup plus qu'à la normale. C'est montrer de l'intérêt. Hein. Quand on en veut, on en veut. Quand vous voulez quelque chose, je pense que vous, vous donnez tous les moyens pour l'avoir. Non je ne sais pas, quand. Alors bon, c'est peu... quelques années en arrière, mais si on est justement en relation avec nos parents, quand on, leur... quand on a envie de quelque chose peut-être à Noël, on se débrouille pour leur faire comprendre, d'accord pour hein leur dire, bon, ce serait bien que tu partes ici, ce serait bien que tu... On, on, on en veut, on démontre qu'on veut cette chose-là. Quand on veut, je ne sais pas, une voiture, quand on veut un ordinateur, quand on veut quelque chose de matériel... Ah, on va économiser, on va se donner les moyens, on va euh, réfléchir pour avoir les, la chose. Ici, c'est la, la même chose, c'est montrer du zèle euh, envers du Seigneur, c'est chercher, c'est prendre du temps, c'est demander jusqu'à ce que nous ayons la bénédiction, jusqu'à ce qu'on obtienne. Alors euh, ces dons on en a ici on en a lu plusieurs, ils sont au nombre de combien? Il y en a neuf ici. Neuf dons, c'est les neuf dons qu'on appelle les dons spirituels, les neuf dons principaux qui peuvent être donnés à ceux qui, eh ouais, à ceux qui croient, à ceux qui ont assez de foi pour croire qu'ils peuvent recevoir ces dons-là et pouvoir les exercer. D'accord Alors, on va aller voir un petit peu en détail. Premièrement, c'est quel don cest dit la sagesse. Seulement la sagesse Parole de sagesse. Parce que la sagesse, un des dons que Salomon a eus, hein, il a demandé au Seigneur, euh, et nous sommes tous appelés à être sages et à pratiquer la sagesse dans nos choix personnels, euh, dans toute notre vie chrétienne, on est appelé à avoir la sagesse. La parole de sagesse c'est différente, c'est dans une situation où euh, on peut avoir plusieurs solutions, euh, mais, mais c'est jamais la bonne quand il y a une difficulté, quelque chose qui, est, euh, qui ne peut pas se résoudre, alors la parole de sagesse va être nécessaire, elle va pouvoir se poser dessus. Et on a un bon exemple qui est celui de Salomon dont, dont j'ai pris. Hein. Euh, Est-ce que vous avez cet exemple en tête ouais, Le PB quand. Bon, on ne l'a pas coupé en deux au final hein. mais c'était la, 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 la menace de couper l'enfant en deux je résume un petit peu l'histoire euh, deux mères qui se présentent devant euh, Salomon euh, le roi Salomon qui a reçu toute sagesse et donc les gens venaient le voir pour justement résoudre leurs soucis et euh, ici elles se disputaient finalement un enfant en fait c'est une qui avait, euh, qui avait pris l'enfant de l'autre pendant qu'elle sommeillait et donc la difficulté qui se présentait, c'est comment décider à qui était l'enfant Parce que ce pas évident, il n'y avait pas de traces ADN, il n'y avait pas de test possible de paternité à l'époque. d'accord Comment pouvoir dire à qui est l'enfant Là, il y a un problème. Comment résoudre ce problème Pas facile. Si, Mettez-vous à la place de Salomon devant ce problème, vous devez le résoudre. Comment le résoudre On a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir résoudre un tel souci, un tel problème des fois aussi dans nos vies, on est face à des problèmes, où on n'arrive pas à choisir, où on ne peut pas faire de choix, il n'y a pas de solution qui se montre, on, on est comme face à un mur et on a besoin d'une parole de sagesse, on a besoin de l'exercice d'un don spirituel et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Salomon reçoit la sagesse de Dieu et donc il va dire, eh bien puisqu'il y a deux mamans qui se disputent le bébé, on va couper l'enfant en deux, comme ça chacun aura une partie alors, en soi, ça paraît complètement ridicule et effarant, même choquant. Comment euh, on peut ordonner un tel, telle chose Mais la sagesse qui est derrière fera que la mère de l'enfant, plutôt que de voir son bébé mourir coupé en deux, préférera le laisser à l'autre maman pour, euh, pour le voir en vie malgré tout. Et alors, cette démonstration de sagesse donne la, donnera la solution directement sous les yeux de Salomon. Et Salomon pourra dire, eh bien finalement, c'est à cette maman qui est prête à laisser son enfant euh, à l'autre qui est la, la véritable maman. Voilà l'histoire. Voilà et donc, la parole de sagesse était, ici était nécessaire. Alors, Salomon l'avait reçue pour sa vie tout entière. Nous sommes appelés aussi dans des situations que d'autres peuvent rencontrer, que des frères et sœurs peuvent rencontrer. Euh, même si nous ignorons les choses, d'avoir à un moment donné recevoir une sagesse de Dieu, comme la solution qui vient dans notre vie. Et euh, j'étais sur l'église de, de Poyac, donc près de Bordeaux, et on avait un, un dilemme sur le jeûne et prière en église, parce que plusieurs euh, euh, voulaient jeûner et prier. Tout le monde voulait jeûner et prier, mais certains ne pouvaient pas parce qu'ils avaient besoin de manger à cause de conditions médicales. Euh, et il y avait tout un dilemme, là, sur la manière de, de mettre en place le jeûne et prière et alors au moment où on en discutait sur le moment la solution de Dieu est venue au travers d'une parole et vous savez que c'est une parole de sagesse parce que la solution est claire pour tout le monde et tout le monde en est d'accord oui. tout le monde voit que c'est la bonne solution c'est la meilleure des choses à faire donc ça c'est la parole de sagesse alors on la voit pas tellement beaucoup dans nos assemblées et c'est un peu dommage mais que nous puissions inspirer à ce don là D'accord La parole de sagesse. Et souvent, ce qu'on nous reproche, nous, aux jeunes, c'est de ne pas être sages, c'est d'être un peu trop immature, c'est d'être un peu trop zélé, un peu trop, un peu trop jeune, finalement. Mais n'ayons pas peur d'exprimer la parole de sagesse que Dieu peut déposer en nous, ce don qui est possible et disponible pour nos vies aussi à nous jeunes. D'accord parce que la crainte de l'éternel, et Yannick a été conduit dans le moment de prière à parler de cela, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si on se soumet au Seigneur, si on se soumet à Dieu, si on se soumet à la volonté de Dieu, alors forcément il va nous emmener à faire les meilleurs choix qui soient pour nos vies. Alors que si on n'écoute pas la volonté de Dieu, dans nos choix personnels, on aura du mal à les faire. Et rien que dans cela, la sagesse de Dieu nous est nécessaire dans le fait qu'il faut écouter sa volonté. Alors, deuxième don. La parole, de connaissance. parole de connaissance. Nous, on ne sait pas tout sur tout, sur euh, les vies des uns et des autres. Moi, je ne sais pas tout, je ne prétends pas tout savoir sur vos vies, sur vos cœurs, pénétrer comme ça, rien que euh, du regard, connaître tout ce qui se passe en vous et vos pensées, non. On n'est pas appelé à ça, mais on est appelé parfois parce que Dieu veut toucher un cœur, parce que Dieu veut parler à quelqu'un, il donne à quelqu'un d'autre de recevoir une connaissance sur un événement, sur une attitude, sur quelque chose précis dans la vie d'une personne. Alors, ce n'est pas pour qu'on commence à comérer et à en parler tout autour de nous. Non, mais c'est pour montrer à cette personne que Dieu connaît sa vie. Peut-être qu'une personne... Euh, a euh, eu un accident par exemple un accident euh, récent et puis euh, face à ça il est complètement découragé dans sa foi, il dit mais Seigneur tu aurais pu épargner cet accident tu aurais pu euh, m'épargner par exemple de, de me casser un bras etc euh, et, et, et il va plus se mettre à prier, il va plus se mettre à lire la Bible Vous voyez il, il va être découragé dans un moment de découragement et alors qu'il va peut-être quand même aller à l'église à un moment donné, une parole de connaissance va se faire entendre, disant tu as eu un accident, tu es découragé, tu as, tu as le bras cassé, tu, as, tu es découragé mon enfant, mais je t'aime, et je veux, tiens-toi tiens dans la prière, reviens, euh, reviens à moi, etc. Vous voyez Ça c'est la parole de connaissance. Parce que c'est une description vraiment exacte de quelque chose qui s'est passé. Ça peut être aussi euh, sur, sur, euh, sur euh, la maladie de quelqu'un et que Dieu veut la guérir. Il euh, y a une église, euh, notamment à Mulhouse, et, et j'espère que ça peut aussi se répandre un peu plus dans nos églises où, où il y a des dons comme ça de connaissances. Vous êtes sur la, la gauche de, de la salle, vous, avez, vous êtes habillé de telle et telle manière, vous avez telle maladie, le Seigneur vous guérit maintenant. Ça c'est fait, hein, comme on dit. Et, et, et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la grandeur que Dieu veut développer dans nos vies. Il veut nous utiliser pour les autres. Le Saint-Esprit nous est donné pour l'Église tout entière. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour bénir ceux qui nous entourent. C'est pour toucher ceux qui ne connaissent pas Dieu. La parole de connaissance peut aussi toucher ceux qui ne connaissent pas Dieu. J'ai un verset 1 roi 14.5. L'Éternel
1: a dit à Jérôme, va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera,
0: elle se tombera pour une autre. Dieu communique une information pour aussi connaître euh, et déjouer aussi les plans de l'ennemi. Ça aussi. Euh, Lorsqu'il y a euh, du temps de la réforme, euh, tout, toutes les, les armées catholiques qui allaient tuer et qui étaient en direction pour tuer les protestants, plusieurs, et c'est raconté dans les récits, plusieurs des, des leaders spirituels protestants de l'époque recevaient une information. Il y a telle, telle personne qui a, qui a un mandat pour tuer et qui est sur telle route, tel chemin, il est sur un cheval de telle couleur, etc. Il faut se, se planquer, quoi. Vous voyez Dieu fait connaître aussi les choses pour protéger ses enfants, pour les garder des pièges de l'ennemi. Ça, c'est aussi la parole de connaissance. Une parole qui avertit, une parole qui secoue. Troisième don La foi. La foi, on dire, bah, l'a foi, on a tous et on en a tous besoin pour se convertir, au moins pour croire en Dieu. Qu'est-ce que la foi fait parmi ces dons dits spirituels que le Saint-Esprit peut nous donner Oui. Oui, c'est étonnant, mais c'est un don que Dieu veut communiquer. Nous avons tous la foi à différents degrés, différents euh, niveaux. Et Dieu peut donner, parfois, le don de foi pour des situations aussi bien précises. Euh, et euh, il s'agit d'une foi inébranlable, une conviction absolue que la chose va se faire et que ça ne va pas en être autrement. Un exemple concret J'étais au collège en troisième et euh, j'avais euh, une amie, pas une petite amie, je précise, une amie euh, qui, euh, avec qui, je partageais beaucoup et qui, elle, allait euh, aller dans une section pro pour l'hôtellerie-restauration. Donc c'était la fin de l'année, elle avait candidaté, elle était 64e sur la liste d'attente. Donc vous imaginez que les chances d'être prise étaient à menu, à menu, à menu, à menu et lorsqu'elle m'a partagé cela le soir même quand j'ai prié j'ai reçu un, je, je crois que c'est le don de foi une foi inébranlable et j'ai proclamé qu'elle allait être reçue voilà. trois semaines se sont passées et au bout de ces trois semaines là elle a été reçue don de foi qui va nous amener à proclamer que Dieu va faire la chose voyez. une proclamation une conviction intérieure au-delà de tout, tout ce qui peut être humain, au-delà d'une de, maladie que l'on peut dire incurable, de tout ce que peuvent dire les discours humains, nous sommes appelés dans la foi générale déjà à faire ce pas de foi, d'aller au-delà de notre vue, d'aller au-delà de ce que nous pouvons entendre humainement, d'aller au-delà de notre vision humaine. Et là, le don de foi vous l'affirme complètement. Et Dieu vous le donne. Euh, je pense que c'est un, un don qui vient sur le moment Hein, une foi qui euh, déplace les montagnes véritablement et quand Jésus va dire ça aux, aux, aux disciples si vous aviez un peu de foi vous diriez à cette montagne déplace-toi, jette-toi dans la mer vous pouvez dire quand même euh, et pourtant, et pourtant ça se ferait, Jésus le dit donc vous imaginez le don de foi que Dieu peut développer en nous avec quelque chose d'énorme hein donc que nous puissions avoir aussi ce don là Allez, quatrième, un hein, des plus recherchés. Oui, parce qu'il y a une démonstration visible. Donc forcément, ça plaît plus. Hein. Ça attire plus. Et puis ça fait beaucoup plus monter l'orgueil de ceux qui l'ont, malheureusement. Eh oui, ça c'est le danger. Et je crois que le Seigneur m'épargne pour l'instant. Bon, il... on verra. Hein. Mais euh, il connaît nos cœurs. Et c'est pour ça qu'il nous donne aussi Selon sa volonté. Et parce qu'il nous connaît. Donc il va nous donner des dons qui correspondent aussi à ce que nous sommes. Pour ne pas nous, nous emmener à la chute. Pour nous amener à bien gérer les dons qu'il veut nous donner. Le don de guérison. Alors bien souvent, euh, j'ai entendu... Euh, ah oui, il euh, y a, a tel pasteur... Ah pour les guérisons de cancer, il faut aller le voir. Comme s'il était spécialiste, vous voyez alors on a un peu tout, tout le rayon, on peut avoir un annuaire, et ces cancers, ceux qui guérissent, euh... non il n'y a pas de, de guérison dans une spécialité, d'accord, on ne se spécialise pas, c'est pas ça le don de guérison, le don de guérison c'est un don que Dieu euh, nous donne de pouvoir proclamer la guérison et que, que Dieu guérisse sur l'instant, ça c'est le don que Dieu nous donne, pour pouvoir imposer les mains et tout de suite le, le, le malade est guéri. On a euh, l'exemple de Acte 3, où euh, on a donc euh, Pierre et Jean qui montent euh, au temple pour prier, qui croisent quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est boiteux. C'est le boiteux qui se tient à la porte du temple. Et, et nous avons beaucoup, que ce soit dans notre assemblée ou aussi à la porte de notre église, des gens qui sont malades, qui ont besoin d'action de Dieu, qui ont besoin que des gens aient le don de guérison pour toucher leur cœur aussi. Dieu se sert des dons pour toucher les cœurs et aussi de ce don-là. Et alors ils vont lui dire, je n'ai ni argent ni or, on n'a pas de cadeaux qui, qui peuvent rouiller, qui peuvent périr, qui peuvent passer, avec lesquels tu, tu auras peut-être une vie convenable pour un temps. Non Mais ce que j'ai, c'est ce qu'il va dire, ce que j'ai, donc ce que j'ai reçu comme cadeau de la part de Dieu, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, ça fait appel aussi à la foi. Et tous les dons font appel à la foi. C'est pour dire à un boiteux, lève-toi et marche, alors que tout le monde regarde. Euh, pour prier pour quelqu'un, moi je me souviens, quelqu'un sur Bordeaux euh, qui venait à l'imposition des mains régulièrement. Et euh, à un moment donné, j'étais convaincu qu'il fallait qu'elle enlève son attelle et qu'elle commence à marcher. Et alors la guérison viendrait en même temps. Et cette personne-là était bloquée. Parce que ça fait appel à la foi. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer si j'enlève mon attelle Est-ce que je vais... Et, et il y a toute la, tout le doute qui peut venir. Mais il faut, et c'est là le don de guérison, croire finalement pour les personnes. C'est ça aussi. Avoir la foi pour la personne qui est en face de nous, à la place de cette personne. Et c'est euh, Renard Bunke, un évangéliste qui évangélise notamment l'Afrique, qui dira ça. Moi, j'ai la foi pour les personnes, et les personnes sont guéries. Et, et la foi, prenez dans, dans les cœurs des personnes. Il y a, il y a un désir, mais il n'y a pas assez de foi pour que la guérison puisse se faire par la personne elle-même, alors Dieu aussi envoie une personne qui a un don de guérison, don de foi, pour que cette personne soit guérie. On continue Le don D'opérer des miracles. Oh là là, là le level supérieur. Là. Oh là là. On ne joue plus dans la même catégorie. Hein Ça, c'est sûr. Pourtant, chaque don a la même valeur. Ils ont tous la même valeur. Le don de faire des miracles. On pourrait dire, bah, quelle est la différence entre guérison et miracle À votre avis différence entre guérison et miracle. Parce qu'une guérison, c'est un miracle. Oui, quand les hommes ont dit non, que Dieu dit oui, c'est une belle formule. Qu'est-ce que Jésus a fait Pensez à ce que Jésus a fait. Résurrection, multiplication, marcher sur l'eau, ça, ce sont des miracles. Alors, euh, bon, on ne sait pas si on marchera sur l'eau, mais il faut qu'il y ait un but. Il faut qu'il y ait un but, au don. Hein Dieu va pas nous emmener à marcher sur l'eau si c'est juste pour marcher sur l'eau, non. Il y a un but, un but. Et Dieu nous pousse à faire des choses qui, qui dépassent la logique naturelle. C'est ça le miracle. C'est la logique naturelle qui est surpassée. Parce que marcher sur l'eau, euh, depuis Jésus, je ne sais pas qui a marché sur l'eau. Et a tenu, quoi. Vous Hein, plusieurs ont essayé ça c'est sûr plusieurs ont essayé mais euh, donc les, les miracles c'est ce qui va au-delà de la, la, de, de la nature au-delà de la nature que Dieu puisse nous donner aussi d'opérer des miracles mais on n'est pas appelé à faire ces mêmes choses là mais à faire d'autres miracles et Jésus dira vous ferez des œuvres plus grandes que ce que je n'ai pu faire Vous voyez c'est quand même géant hein on ne se rend pas trop compte je pense des grâces que Dieu veut nous faire, de la vie que nous pourrions mener avec le Seigneur. Il faut que l'Esprit nous, nous, nous conduise, nous saisisse, pour comprendre, pour voir tout ce que Dieu voudrait nous faire vivre avec lui. Est-ce que nous en prenons conscience Est-ce que nous, nous faisons nos choix de priorité de vie en conséquence Ça, c'est important, de prioriser tout ce qui fait partie de nos vies pour dire, Seigneur, moi, je veux vivre la vie que tu as prévue pour moi. Je veux vivre tout ce que tu as prévu. Moi, je vis les dons, je vis ta parole, je vis tout ce que tu, tes promesses, tout ce que tu as mis dans ta parole. Je veux le vivre, et du coup, je suis à, à ton entière disposition. Pour arriver à cet état de cœur, il faut marcher petit à petit, il faut faire des expériences avec le Seigneur. Et quand on priait tout à l'heure pour que notre foi se fortifie, notre foi va se fortifier au travers des actions, au travers des, des épreuves, au travers des expériences que nous allons faire avec Dieu. La foi sur rien, la foi dans rien ne peut pas fortifier notre foi. Et nous avons besoin de rencontrer des difficultés, mais aussi des expériences, besoin de rencontrer toutes ces choses, de faire vraiment des expériences avec Dieu pour que notre foi se fortifie. Besoin, pour que ces dons soient utilisés, de marcher dans la volonté du Seigneur, de marcher dans les expériences que Dieu veut nous donner, de faire. Ok Mais c'est important qu'on ait un enseignement profond, hein Souvent, le dimanche matin, ce n'est pas le dimanche matin où on peut faire du profond. C'est du survol en général, où c'est abordé, c'est une exhortation. C'est important aussi qu'on soit ancré dans la foi. Qu'on sache ce à quoi Dieu nous appelle. Qu'on sache ce que Dieu veut nous donner. Et comment aussi le pratiquer Alors, le, le, le don qui suit, c'est la prophétie. La prophétie. Alors là, c'est un des dons les plus pratiqués. C'est normal, c'est parce que ça fait appel à la parole. Donc, comme on est habitué à, à bien parler, je ne vais pas dire sur tous les filles, mais, mais la moyenne la moyenne scientifique dit que euh, vous dites deux fois plus de choses, deux fois plus de mots que nous. Donc, euh, Mais j'ai une réplique à ça aussi, je ne m'en souviens plus. Vous la trouverez. Euh, la prophétie. Alors, euh, on, il faut distinguer aussi le don de prophétie et le ministère de prophète. On a euh, d'autres dons qui sont appelés ministères dons. C'est euh, les cinq ministères qui sont euh, pour des vies consacrées complètement à cela. C'est euh, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Ça, c'est des ministères dons. C'est aussi un don que d'être pasteur, c'est aussi un don que d'être apôtre. Ça ne vient pas comme ça euh, en grandissant, c'est c'est un don que Dieu nous, nous donne euh, de pouvoir l'être et donc il faut distinguer le prophète qui va dans, dans sa vie euh, être euh, toujours dans cette optique là et cultiver euh, ce, ce, ce don qu'il a reçu et le don de prophétie qui peut être donné à chacun le ministère de prophète c'est plus quelqu'un qui va parler euh, non pas forcément précisément à quelqu'un mais pour conduire une église, pour euh, avertir une église pour euh, conduire euh, par exemple les chrétiens de France voyez. Euh, pensez à David Wilkerson je ne sais pas si vous le connaissez en tout cas il y a Nicky Cruz qui vient bientôt sur Paris en mai, euh, l'histoire de ces deux hommes rapidement c'est euh, un, un jeune pasteur David Wilkerson et Nicky Cruz qui était un chef de gang Et euh, alors que Nicky Cruz le menaçait de, de le tuer carrément David Wilkerson dira tu peux me découper en mille morceaux chacune des parties de mon corps te dira que Jésus t'aime et il a été convaincu de péché, là il est tombé à genoux, il s'est converti, il est devenu prédicateur évangéliste. Tout le gang s'est converti aussi. Et David Wickerson est un pasteur américain aussi, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, et qui a beaucoup exhorté l'église du monde au travers de, de, de la prophétie, en annonçant les choses de la fin, en annonçant comment allait se dérouler euh, à la, la fin de ce monde, etc. Donc ça c'est ministère de prophète. Le don de prophétie, c'est quand même différent. C'est un don qu'on reçoit et qui est exercé notamment euh, dans l'assemblée aussi. Et donc, euh, on va lire un verset pour cela dans 1 Jean, chapitre 4, versets 1 et 2. 1 Jean 4, verset 1 et 2. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Et de Dieu. Ok, merci. Pris. Non, <rire> on encore arrêter là. Il y a beaucoup de versets qui parlent du don de prophétie, notamment dans les Corinthiens, qu'on a lu aussi. L'église de Corinthe était une église qui euh, exprimait beaucoup les dons spirituels, mais ce n'était pas forcément très ordonné. Et euh, nous sommes appelés dans l'église, et je vous invite tous à venir les dimanches matins, les dimanches après-midi, si vous êtes plus côté africain, venir les mercredis soirs ou les mardis soirs, venir participer au programme de l'église parce que c'est dans ces moments-là que vous allez commencer à pouvoir exercer les dons. Moi, j'ai commencé à exercer les dons spirituels dès l'âge de 15, 16 ans, dans l'église, dans les réunions de prière, alors qu'on n'est pas forcément nombreux. Dieu se manifeste et Dieu parle. Ce n'est pas le nombre qui fait la qualité de la réunion, c'est les cœurs qui sont dans... Dans, dans, dans cette réunion, c'est pas euh, les bâtiments qui font l'église, c'est nous qui sommes l'église et on a besoin de, de développer les dons spirituels et combien moi de fois j'ai eu des paroles de Dieu, des choses qui venaient du Seigneur et j'ai pas osé les exprimer parce que j'étais pas forcément préparé parce que euh, j'ai eu des peurs, des craintes et il est important que nous puissions développer ces dons peut-être dans un contexte plus petit plus favorable, qui nous permettra d'être plus à l'aise pour ensuite pouvoir exprimer, par exemple, le dimanche matin, une prophétie. Alors, une prophétie, c'est une, une parole qui n'est pas forcément précédée d'un parler en langue, je tiens à le préciser. Des fois, on entend le, 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 la tradition, on va dire, évangélique, c'est qu'il y a un parler en langue qui est exprimé et derrière, il y a une prophétie. J'aimerais dire que le parler en langue, euh, en général, c'est des louanges adressées à Dieu. Donc, ça peut être interprété comme une louange. Et il y a certaines fois, un parler en langue et, et une personne qui va, qui va louer Dieu simplement, mais on sent une, une inspiration, quelque chose qui va toucher nos cœurs. Voyez et ce n'est pas forcément une parole pour quelqu'un, non pas du tout, mais c'est une louange qui va, on sent qu'il y, y a le saut de l'esprit dessus. Voyez donc ça ça, ça, euh, ça, ça peut être euh, donc dans l'interprétation des langues. La prophétie, c'est pas forcément précédé d'un parler en langue, c'est euh, une parole qui va être donnée euh, pour euh, soit un groupe de personnes qui, qui ressent la même chose dans, dans l'assemblée. Par exemple, dernièrement, euh, est-ce que j'ai... Euh, oui, j'avais eu la pensée, j'ai penser que plusieurs euh, doutaient même de l'efficacité de la croix pour leur vie, pour, pour transformer leur vie, pour continuer à l'espérance, à, 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 à les garder dans l'espérance du salut. Donc ça, c'est une prophétie. On ressent une parole, une direction particulière. Tout à l'heure, Yannick a parlé sur... Euh, il, il a eu un moment où il a, il a reçu quelque chose, où il a, il a senti qu'il fallait qu'on se sanctifie, qu'il fallait qu'on qu marche dans la crainte du Seigneur pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est dans le domaine de la prophétie. On reçoit une parole intérieure et on, et on communique oralement. D'accord Ok Ça va euh, le discernement des esprits, c'est ici, euh, je vous lis Néhémie 6, 12. « Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné l'argent. » Vous voyez euh, Il est dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et des fois, il peut y avoir des miracles, des fois, il peut y avoir des choses qui se passent, qui nous paraissent bien à l'œil humain, mais qui viennent de l'ennemi pour nous tromper. Vous voyez et pour cela, on a besoin d'avoir le discernement des esprits, de savoir quelle est l'origine d'un phénomène. Si c'est l'esprit malin du diable, si c'est l'esprit humain, tout simplement, ou si c'est le Saint-Esprit. et Du coup, c'est le discernement des esprits qui nous donnera de pouvoir distinguer cela. Par exemple, euh, j'étais en évangélisation dans la ville de Saint-Lô. Euh, et euh, à un moment donné, on, donc, il y avait tout un podium avec des chants et tout ça. Et à un moment donné, je vois un attroupant autour d'un homme et euh, bon après les gens peuvent se réunir plusieurs, il y avait plusieurs, plusieurs groupes qui discutaient et tout mais je m'arrête sur cet homme là et je reçois cette conviction c'est un médium donc c est, c est, les, les dons spirituels peuvent être mêlés donc là il y a du don de connaissance et aussi discernement des esprits parce que médium qui dit médium dit euh, trafic avec l'ennemi, avec le diable et euh, donc je me suis mis à prier parce que Dieu nous donne la connaissance pour qu'on réagisse. Donc au moins pour qu'on prie pour la chose auquel il nous avertit. Voyez Je suis mis à prier, etc. Et euh, par la suite, on m'a confirmé que c'était bien quelqu'un qui était médium et qui exerçait son influence autour, sur, sur tous ces gens qui étaient autour de lui. Et donc, vous voyez, ça c'était un des moyens pour Dieu de nous, de nous alerter, de dire, il y en a qui profitent de la situation pour récupérer les âmes. Faites attention. Et priez, mettez-vous en prière. Donc le discernement des esprits, c'est quelque chose d'assez fort. Hein. Certains voient dans, une, dans des visions hein, euh, les esprits mauvais, etc. Ça, c'est le discernement des esprits. Mais ce n'est pas donné juste pour qu'on se dise « Ah, il y a quelque chose !» C'est pour qu'on prie. Parce que souvent, certains abusent et certains croient avoir le discernement des esprits en disant « Il y a tel démon là, il y a tel ceci ?» Mais ce n'est pas juste pour dire, il y a ça. C'est pour prier. C'est vraiment qu'il y a quelque chose derrière. Dieu ne nous communique pas, ne nous parle pas pour rien. Et c'est ça qu'il faut aussi retenir. C'est important. Et qu'on ait toujours cet équilibre. L'équilibre dans la vie de l'esprit. Toujours cet équilibre. Diversité des langues. Donc c'est pouvoir parler en langue, mais aussi pouvoir parler une langue que l'on n'a jamais apprise, qui va être interprétée et qui va toucher le cœur d'une personne qui, elle, connaît cette langue. Interprétation des langues. Donc c'est interpréter soit les louanges du Seigneur, soit aussi euh, après exprimer un don de prophétie. Donc ça c'est les neuf dons qu'on a vus en détail. Il y a plein d'autres dons dans la parole de Dieu, on a on peut en dénombrer 22 au total. Donc il y a euh, aussi euh, donc le don d'enseignement, le don d'exhortation, il y a le don de libéralité, le don de présider, de, 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 de conduire, par exemple conduire une réunion c'est un don. Parce que savoir euh, tempérer quand, quand, quand il y a quelque chose, etc., c'est un don de pouvoir présider une réunion. Le don de la miséricorde aussi, le don de libéralité, c'est quelque chose qui est aussi euh, un, un don que quelqu'un peut recevoir de bénir au travers de ses finances, constamment, vous voyez, euh, sur, euh, sur une œuvre par exemple, sur l'ONGMA, etc., pour prendre un exemple. Donc, il y a plein de dons différents que vous pouvez euh, découvrir dans la parole de Dieu. Le don de secourir, le don de gouverner. Plein, plein de choses que vous pouvez découvrir encore. Ok Donc, euh, comment recevoir ces dons Être en accord avec notre foi. Être en accord avec le Saint-Esprit. Être toujours dépendant du Saint-Esprit. En tout cas, sachant rester dans l'équilibre du Seigneur. Aspirons à ces dons-là. Nous ne précipitons pas. Demandons aussi la confirmation. Lorsque nous recevons une parole, demandez à Dieu la confirmation. Et Dieu va vous donner des signes. J'aurais plusieurs témoignages à donner personnellement, mais Dieu va confirmer euh, les choses. Une fois, j'ai reçu dans une petite réunion de prière, une petite réunion de prière, euh, on n'était pas nombreux, c'est une réunion habituelle, et euh, j'ai reçu une parole qui était donc une connaissance, prophétie, mêlée à la foi, qu'il y avait un homme qui avait fait des cauchemars, qui avait des peurs, des craintes en lui, mais que Dieu allait souffler son esprit et poser sa main sur lui c'était pas très compliqué en soi les paroles de Dieu, il n'y avait rien de, à développer hein, des fois ça peut être très court, très concis voilà, je suis souvent comme ça, c'est pas très développé et des fois avec d'autres euh, qui ont l'habitude de parler on exprime aussi selon notre, notre ressenti des choses mais exprimons la parole de Dieu, c'est important alors euh, j'ai reçu ça bon et puis comme j'étais très jeune dans la foi et très jeune aussi en général exprimer en public, c'est pas évident je commençais déjà à prier simplement. Donc j'ai eu des peurs, j'ai eu des craintes. Je me suis dit, euh, non, personne n'a besoin de ça ici. Je connais tous les gens qui sont là dans la Réunion. Personne n'a besoin de ça. Je n'ai pas besoin de, de donner, ça, ça vient de moi. sûrement. Et je ne l'ai pas donné. Et j'aurais dû euh, demander plus au Seigneur à la confirmation, en tout cas de, de, de me renforcer cette, cette parole-là. En tout cas, l'a la fait revenir dans mon cœur pour que je puisse la donner. Parce que à la fin de la réunion, il y avait un homme qui s'est approché du pasteur. Moi, j'avais l'habitude quand même de dire, euh, de saluer les gens qui étaient là. Et euh, cette personne qui s'est approchée un homme, qui s'est approché du, du pasteur, il a dit euh, "Bah, non, ça va pas bien. J'ai fait des cauchemars, euh, je vois des, des araignées, des choses." C'est un homme qui commence à sortir, euh, justement, de, de, de la voyance, etc. Qui disait "Ça va pas bien, etc. Et tout. Et là." Là, ça fait l'effet d'une bombe en ma vie parce que je me suis dit « la tu t'as pas osé, fin, as pas osé euh, donner cette parole-là et, et cet homme-là, voilà ce qu'il vit, tu avais bien reçu la parole de Dieu ». Et euh, quand on reçoit un don, on est aussi responsable de ce don, on est responsable de ce qu'on reçoit de la part de Dieu, c'est aussi pour ça que c'est un privilège, mais on aura des comptes à rendre à Dieu aussi par rapport à cela. Alors, il ne faut pas que ça vous effraie de demander des dons au Seigneur, mais il faut que vous soyez conscient que ce n'est pas quelque chose de, de petit. Euh, parce que cette personne-là, elle n'est pas revenue après. Elle n'est depuis pas revenue. Et si j'avais donné cette parole-là, peut-être que sa destinée aurait changé. Alors, Dieu, Dieu est souverain et il peut permettre à d'autres personnes de, de communiquer sa parole et d'attirer de, de, les âmes à lui. Il ne faut pas qu'on en soit soucié, mais il faut aussi qu'on soit conscient de cela.